0: Moin Moin zu einer neuen Folge Rautensprechstunde. Ja, das erste Spiel im DFB-Pokal liegt hinter uns. Unsere Mannschaft hat mit 2-1 gegen die Eintracht aus Braunschweig gewonnen. Erntet aber nach dem dem Spiel trotzdem harte Kritik vom Trainer Trainer Tim Walter. Und ja, da würde ich direkt mal ähm, zu dir kommen, Tommy. Wie fandst du das Interview im, im Nachgang? Fandst du es zu hart? Fandst du es genau richtig? Sag doch gerne mal, was du davon hältst.
1: Ich muss sagen, gerade, also erstmal moin meinerseits. Und ich muss sagen, dass mir das Interview sehr gut gefallen hat. Ich habe es mir gerade sogar noch mal kurz ähm, vor der Aufnahme dieser Folge angesehen, um das ganz mhm. frisch parat zu haben. Und ja, ich finde vor allem, wie direkt er das alles anspricht. Ich meine, das ist man ja auch so ein bisschen von Tim Walter gewohnt, beziehungsweise wir wussten so ein bisschen, worauf wir uns einlassen, als er geholt wurde. Ähm, finde ich einfach gut, wie er die Sachen direkt anspricht. Und vor allem halt auf diese... Bereitschaft der Mannschaft geht, das war ja so ein bisschen Hauptthema des Interviews, Mhm. gar nicht so diese spielerische, sondern einfach die Bereitschaft auch wirklich hinten die Läufe zu machen, immer mitzugehen, dieser unbedingte Wille und das finde ich gut, dass er das einfach direkt anspricht, weil ich oft das Gefühl habe, dass in dem Bezug Trainer oft ihre Spieler so ein bisschen in Schutz nehmen, das gar nicht so wirklich in Frage stellen und ich finde, das ist nicht wirklich ein Punkt, wo du die Spieler in Schutz nehmen musst, das ist etwas, wenn es nicht funktioniert, dann kannst du das auch öffentlich in einem Interview beziehungsweise er hat es ja auch vorher schon direkt in der Halbzeit bei der Mannschaft angesprochen und so, es war alles intern ja jetzt auch geklärt und dementsprechend, ja, finde ich auch gut, dass er das im Interview so direkt sagt, weil wir haben ja alle gesehen, dass ähm, da Defizite vorhanden waren.
0: Oder was Hm. sagst du? Ja, ich finde es auch. Es ist natürlich erstmal ein ganz anderer Weg, als wir jetzt in der Vergangenheit als sie es in Vergangenheit hatten. Also Thune war ja eher immer so derjenige, der dann auch die Mannschaft in Schutz genommen hat, sich vor die Mannschaft gestellt hat. Genau. Und erstmal auch nach Niederlagen ja das Positive gesehen hat, was Walter jetzt ja auch gemacht hat im Interview. Ähm, aber einfach, ja, die Mannschaft in Schutz zu nehmen. Und fand es aber sehr gut. Also, das hat ja auch jeder gemerkt im Stadion, glaube ich. Das heißt im Stadion, vom Fernseher, ähm, mhm. dass da einfach nach dem 1-0 komplett vom Gas wieder. Gegangen wurde. Ich fand jetzt auch nicht, dass wir davor sehr, sehr doll auf dem Gaspedal waren, muss man auch mal sagen. Wir hatten zwar, glaube ich, im Zeitpunkt des Tores knapp über 80 Prozent Beibesitz, aber trotzdem war das, ja, das war jetzt okay bis dahin. Hm?
1: Ja. ja, insgesamt aber auch in der ersten Halbzeit ja gar nicht so viel mehr Chancen als Braunschweig, würde ich sagen, obwohl wir mehr am Ball waren, aber also war zumindest so
0: mein eigenes Gefühl. Ja, die standen halt tief, so wie es erwartet war. Und dann wird es halt schwierig. Und dann kommt es halt auch meistens wie eine wie jetzt über eine Einzelaktion von Jamara. Sehr gut gemacht. Ähm, kommen wir ja später mit Sicherheit noch zu. Ja. Aber ja, ich fand es gut und auch erfrischend von Walter. Es war aber auch so, die in den ganzen Social-Media-Kanälen war das Feedback, glaube ich, auch generell ähm, sehr, sehr gut zum, zum Interview. Weil das einfach auch mal direkt angesprochen werden kann, finde ich. Nach so einem Spiel, wenn es wirklich so offensichtlich ist. Und auch, ich glaube, Van der Fahrt, Jarolim, habe ich äh, bei den Kollegen von der Welt gelesen, dass sie sich da auch sehr positiv für stark gemacht haben fürs Interview. Ach, cool. Ich fand's gut. Und vielleicht kommt es auch jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt vor Pauli. Weil wenn man sie, wenn man so gegen Pauli auftritt, dann braucht man, glaube ich, nicht davon ausgehen, da
1: irgendwas mitnehmen zu können. Nee, das stimmt absolut. Ist vielleicht ein guter und wichtiger Weckruf für die Mannschaft auch zur richtigen Zeit und ja, vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, das eigentlich halt auch mal öffentlich anzusprechen und nicht immer nur intern in der Mannschaft eventuell, damit sie es vielleicht noch eher begreifen, weil das ist ja ein Thema, das zieht sich durch die ganzen letzten Jahre und vor allem auch in der letzten Saison Gut, haben wir so viele Führungen auch verspielt, also wir waren ja nach Führung so schlecht, ähm, wurde glaube ich auch noch mal vom Kommentator innerhalb Spiels angesprochene Statistik, wie oft wir ja. Führung verspielt haben und alles. Dann ist mir das erstmal noch mal so richtig bewusst geworden und da denkt man ja immer wieder, denkt man darüber nach, ja, okay, jetzt lernen sie daraus, das wird ja vielleicht besser. Heute wieder so ein Spiel gewesen, äh, beziehungsweise was heißt heute, gestern äh, vom Aufnahmetag aus wieder ein Spiel gewesen, wo es leider nicht so gut war nach der Führung und wieder schulerisch gespielt wurde, beziehungsweise ja, nicht diese 100 Prozent, die man danach durchgehend gehen muss, vor allem gegen Braunschweig, was halt richtig Bock hat, uns da rauszuhauen in der ersten dp runde ja, ja, nur zu hoffen, dass das jetzt wirklich mal besser wird.
0: Und man muss ja jetzt auch zu Braunschweig sagen, gut, die hatten jetzt einen schlechten Saisonstart in der dritten Liga, aber sie haben letztes Jahr auch noch mit uns in einer Liga gespielt, also von so einem Riesenunterschied kann man da jetzt, glaube ich, auch nicht sprechen.
1: nee, sehe ich genauso. Also habe ich vorhin auch schon zu dir im Vorabgespräch gesagt, für mich war das Teilweise wie so ein Zweitligaspiel. Also ich habe da jetzt auch klassentechnisch keinen großen Unterschied gemerkt, muss ich sagen. Ich meine, es ist oft so in der indie ist mir schon klar, da können wir auch gegen den Regionalligisten spielen und brillieren da nicht unbedingt spielerisch. Aber fand ich bei dem Spiel hier jetzt auch nochmal sehr krass, den geringen Unterschied so wirklich, trotz der unterschiedlichen Liga. Naja. Ja, ein Punkt, wo ich noch, den ich noch ansprechen
0: möchte, bevor wir ins Spiel reingehen, ist so diese Aussage oder auch dieses Empfinden, wenn man im defi pokal spielt, dass man immer sagt, ja, der defi pokal hat irgendwie seine eigenen, eigenen Gesetze und dann wird es immer besonders schwer gegen die Mannschaften. Allerdings müsste der HSV meiner Meinung nach ein absoluter Experte auf diesem Gebiet sein, weil ja seit drei Jahren jetzt immer gepredigt wird, wenn wir in der Liga, egal gegen wen wir spielen, wir sind immer der Favorit die Mannschaften wollen, genau wie, wie im DFB-Pokal, immer das Spiel des Jahres machen. Mhm. Und im Prinzip haben wir ja nur solche Spiele in der Liga. Von, von der Mentalität der Gegner und wie man das Ganze angehen muss. Das also stimmt. ich finde, man tut sich da immer so ein bisschen zu einfach zu sagen, ja, das ist ein DFB-Pokal, dann spielt man hier gegen Arjen Braunschweig, da sind so ein paar Fans dabei. Und dann ist das halt immer schwierig. So, das ist Aber in jedem Spiel so. Deswegen, ich finde, das, das ist so, ein, so eine Ausrede, die in HSV einfach nicht wirklich gelten kann.
1: Nee, ich weiß voll, was du meinst. Man merkt ja aber auch irgendwo, dass wir uns trotzdem auch in der Liga immer wieder schwer tun dagegen, dass wir da ja immer noch nicht wirklich ähm, eine richtig sehr gute Lösung gefunden haben gegen diese tiefstehenden Gegner und gegen dieses Prinzip, dass die halt immer ihr Spiel des Jahres haben gegen uns. Da habe ich mich auch schon öfter gefragt, wie ist das jetzt eigentlich mal, wenn wir im dfb Pokal vielleicht gegen den Erstligisten drankommen? Wie ändert sich das Spiel? Weil wir ja wirklich jetzt komplett gewohnt sind, diese spielbestimmende Mannschaft zu sein, würde ich auch mal interessant finden. Aber mal gucken, wie, wo, wann es dazu eventuell noch kommt.
0: Mhm. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass wir jetzt in dem Spiel gegen Braunschweig einige Kontermöglichkeiten hatten und die waren auch alle kläglich vergeben. Also. Ja,
1: Konter ist allgemein nicht unser Spiel irgendwie. Also ich will versuchen, es zu unserem Spiel zu machen, beziehungsweise wenn du die Konterchance hast, dann natürlich ausnutzen. Vor allem, wenn Braunschweig 90% des Spiels hinten tief drin steht und du dann mal die Chance hast, ähm, die Lücken auszunutzen, finde ich immer wieder erstaunlich, wie schlecht wir darin sind. Also erstens kaum Spieler, die auch wirklich schnell am Ball sind, über die du wirklich gut Konter spielen kannst. Und jedes Mal, wenn die Chance da ist, dann wird irgendwie die Situation verpasst, den Pass zu spielen im richtigen Moment oder zum richtigen Spieler oder sonst was. Also ich weiß nicht, weil ich das jetzt mal einen richtig, richtig gut ausgespielten Konter von uns gesehen habe.
0: Die Abstimmung ist
1: einfach nicht so da. Hm. Ja. Aber lass uns erstmal
0: ein bisschen über die Aufstellung sprechen. Stimmt. Und wir sind in, ja, zum ersten Mal seit Ewigkeiten in einer Formation gestartet, über die ich mich sehr gefreut habe, weil ich auch oft gesagt habe, dass wir mit, unseren, mit unserem Personal ohne jetzt richtig viele nominelle Flügel auch einfach mal eine, eine enge Raute spielen könnten mit einer Doppelspitze, weil wir hatten immer viele Stürmer, wir hatten immer aus meiner Sicht eher Mangel auf den Flügeln, auch ein Kittel, man hat jetzt auf der 10 gespielt, ähm, auch wenn es nicht sein Spiel war, ist das ja schon eher seine Position. Sind wir im 4 ja, 4 2 Rauter gestartet. Mit Winsheimer und Glatzen im Sturm. Kittel da, wie schon erwähnt, auf der 10. Genau. Im Mittelfeld hat Maxi Rohr den Vorzug bekommen von Moritz Heyer. Da habe ich mich ein bisschen drüber, drüber erstmal gewundert, weil Heyer ja zuletzt auch von der Bank sehr gut gespielt hatte. Ähm, daneben, wie, wie auch schon zuletzt, gegen Dresden, Kinsombi und Reis. Ah. und die Abwehr ist gleich geblieben. Ähm, ja, was, was sagst du zur Aufstellung? Hättest du Rohr auch aufgestellt?
1: Ich hätte tatsächlich auch eher zu High tendiert, vor allem weil Rohr nach seiner Einwechslung äh, im letzten Spiel dann ja doch ein bisschen gewackelt hat am Gegentor mit beteiligt und nicht ganz so souverän. Er hatte irgendwie so ein bisschen seine erste gute Einwechslung im ersten Spiel, wo er dann sogar die Vorlage zum Führungstreffer gegeben hat und wir alle begeistert von ihm waren, im zweiten Spiel ein bisschen Unsicherer war und jetzt im dritten von Anfang an, wie gesagt, ich hätte auch eher zu high tendiert, weil ich ihn in den beiden Einwechslungen insgesamt dann doch ein bisschen souveräner fand. Aber ja, fand es auch okay, dass Roy die Chance bekommt und war interessant oder interessiert daran zu sehen, wie er dann so performt. Und insgesamt war ich auch sehr überrascht, positiv von der Aufstellung. Fand es cool, mal Kittel im Zentrum von der 10 aus zu sehen. Hat mich interessiert, wie das dann alles so. Vonstatten geht, wie er da dann so sein Spiel aufziehen kann und ja, hätte tatsächlich auch höchstens zwischen Haier und Rohr gewechselt, was die Aufstellung angeht.
0: Mhm. Aber man muss natürlich das auch so ein bisschen relativieren, finde ich. Also, Rohr, der jetzt auch noch nie Starter Startelf gespielt bei uns und auch im letzten Spiel kommt er gegen Dresden rein, Meffert ist verletzt und der war ja wirklich die absolute Absicherung im Mittelfeld. Als er das letzte Mal reingekommen ist gegen Schalke, hatte er ja auch, da war Meffert ja auch noch drauf und hatte ja auch eine ganz andere Rolle. Von daher ja, war das, stimmt. glaube ich, auch einfach so ein bisschen unglücklich dann gegen Dresden und, und auch echt schwierig, wenn du dann den Meffert ersetzen musst. Und das war jetzt ja ähnlich. Also eher eine, eine undankbare Aufgabe, wenn du dann normalerweise jemand auf der Position hast, der das jetzt die ersten zwei Spiele richtig gut gemacht hat.
1: Klar, klar. War, und, hat man ihn noch ja. angemerkt. Muss, war, war auch nicht sein bestes Spiel, muss ich sagen. Meiner Meinung nach. Sonst gesehen,
0: ja. aber egal. Ja, ansonsten ist jetzt bis zum Tor auch gar nicht so viel passiert. In der 28. Minute war es dann eher eine, eine Einzelaktion von Jan Jamara, der sich da echt schön durch ein paar Gegner durchgesetzt hat, hat noch ähm, Hilfe von Ken Zombie bekommen, der noch einen Gegner also leicht weggecheckt hat. hat Braunschweiger auch vehement Freischuss ähm, gefordert, aber ich fand, das war jetzt alles regulär. Also es war halt ein normaler Zweikampf da im Mittelfeld und der Braunschweiger geht da einfach viel zu leicht. Zu auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Das hätte mich so aufgeregt, wenn der das gewiffen hätte.
0: Ja, ja. Da hat Jammerer halt aber echt gut gemacht. Also hat man gar nicht gemerkt, dass es jetzt sein erstes Tor war seit 2016
1: oder so und für den HSV sowieso erst das Erste. Ja, da muss ich aber auch einfach sagen, dass mir von Anfang an direkt aufgefallen ist, dass das Jammerer Spiel sein könnte. Also Ich muss ja wirklich sagen, die ersten beiden Spiele jetzt waren eher durchwachsen von ihm in dieser Saison. Mhm. Und jetzt hat er mich wirklich wieder so richtig an seine alten Zeiten erinnert. Ich weiß noch seine ersten paar Saisonspiele bei uns, wo man so gemerkt hat, okay, der ist am Ball, der traut sich was am Ball, der geht mal an den ersten paar Gegenspielern vorbei und leitet die Angriffe mit ein. Und das habe ich hier wieder direkt gemerkt. Einer der wenigen, der mal jetzt eins gegen eins gegangen ist, hat ja auch unseren ersten Torschuss, glaube ich, des Spiels insgesamt, wo er auch gut mit Mhm. nach vorne geprescht ist. Und ja, irgendwie hat sich dieses Tor fast angebahnt. Also ich finde, der hat Bock gemacht in dem Game und hat mich richtig für ihn gefreut, weil er, wie gesagt, in den ersten paar Spielen ein paar Unsicherheiten hatte und hier fast wie ausgewechselt, meiner Meinung nach. Man hat ihn richtig so auch nach dem Tor, dieses Selbstbewusstsein angemerkt, aber auch schon vor dem Tor, ähm, habe ich irgendwie gemerkt, nee, da, das ist heute sein Tag auf jeden Fall. Man hat manchmal Ja, er hatte ja letztes Jahr auch schon ein paar Spiele, wo er so, auch wenn wir in der
0: mit der Dreierkette hinten gespielt haben, wo er dann den rechten Part übernommen hat, wo er auch oft dann schön ins 1 gegen 1 gegangen ist. Das ist natürlich auch mit Risiko verbunden, aber er macht es ja grundsätzlich echt gut. Und das waren ja auch seine besten Spiele. Also auch wenn er dann mal rechts, rechten Verteidiger gespielt hat und eher offensiv war, ähm, da das 1 gegen 1 so, das waren immer seine besten Spiele. Und das hat er gestern ja auch als Einziger gemacht, fand ich. Also das war schon, schon echt gut. Und das, sowas gibt ja natürlich echt gute Räume. Und mhm. die hat er dann ja auch einfach selber genutzt.
1: Ja fand ich sehr gut
0: ja und danach war es dann irgendwie wie ausgewechselt also was heißt ausgewechselt so kennt man den hsv irgendwie ne Wir gehen in Führung dann betteln wir erstmal wieder drum mhm. und dann klingelt es irgendwann also da hat es dann auf einmal wieder an allem gefehlt braunschweig hat ein bisschen Druck gemacht und das war Vogel
1: Vogel wild hinten ja auf jeden Fall kann ich mich auch ja. noch, ich kann mich jetzt nicht mehr so an die Aktionen einzeln erinnern, genau. Ich weiß, dass ich mich oft im Spiel aufgeregt habe, weil da echt wieder dumme Unsicherheiten waren, dumme Ballverluste und teilweise auch wieder dieses wirklich mal hundertprozentig in Zweikampf sein, diesen einen Schritt noch entgegengehen und so. Da war, da hat man einfach gemerkt, in dieser Phase war Braunschweig wieder ein bisschen spritziger als wir, was wir auch schon in den letzten Spielen hatten. Also ja, genau wir waren, das, was auch, ja. ähm, Tim Walter angesprochen hat. Diese ja, wir waren einfach,
0: wir waren immer einfach einen Schritt zu spät. So, ja. und das, das zeigt mir dann immer, okay, ich bin jetzt im Kopf einfach gerade nicht 100% da, weil, wie auch Walter gesagt hat, ja, wir denken, dass es so einfach geht. So, Das hast du halt in der Vergangenheit so oft gehabt und das ist halt das, was richtig nervt. So, man, Das sagen wir auch immer mal, du kannst Tore kassieren, alles gut, passiert immer, auch durch Standards, völlig egal, irgendwie kriegst du immer Tore rein, aber diese Untugend, einfach alles zu geben, mental völlig da zu sein, und jedem Ball einfach hinterher zu laufen, dass das so oft dann nach einem Tor ja, abhanden kommt. Ich, also ich verstehe es nicht. und ja. Deswegen glaube ich auch die harten, harten Worte, weil es einfach eine Grundtugend ist, auf die es immer drauf ankommt. Und in solchen Spielen hast du halt immer eine, Geg- eine, eine Mannschaft, wenn sie unterklassig ist, die, wie so oft, einfach alles gibt. Und da musst du dann halt auch einfach alles geben, weil sonst wird es... Ja, so wie es gestern war. Einfach eng und unangenehm. Und dann, ich hab's auch gesagt, ich glaube, zwei Minuten bevor das Tor gefallen ist, so, wir bellen rum, gleich fangen wir uns ein Ding. Und so war's dann auch über
1: einen Einwurf. Wie hast du das,
0: das Tor gesehen?
1: Ja, war erstmal eine etwas kuriose Situation, weil ja noch ein zweiter Ball im Spiel war. Ist mir auch noch während des Angriffs aufgefallen. Ähm, hab da aber gar nicht krass weiter drüber nachgedacht. Im Endeffekt hat es mich einfach aufgeregt, dass man dann bei dem Einwurf so krass schläft irgendwie, wir laufen alle mit zwei Meter Abstand oder so zurück, keine Ahnung, die waren einfach schneller auf außen, dann kommt der Ball in die Mitte gespielt, äh, da ist dann auch ähm, Jonas David einen Schritt zu spät, beziehungsweise ist für ihn dann in der Situation auch schwer, aber trotzdem kommt einfach der standardmäßige flache Pass in die Mitte und sie können einfach einschieben, ja, da schläft man dann einfach, also ich verstehe nicht, wie man da in der Einbruchssituation so schlafen kann, ähm, Natürlich einwurf wird dann auch irgendwie sechs, sieben Meter weiter vorne eingeworfen, wo der Ball eigentlich ins Ausgegangen ist und so, finde ich, ist dann aber vielleicht auch noch so ein Anmessen und dann war ich mir, wie gesagt, im Nachhinein immer noch nicht so ganz sicher, wie das mit dieser zweiten Ballgeschichte ist, haben die dann aber ja auch aufgeklärt dass das anscheinend im Ermessen des Schiedsrichters lag und dementsprechend okay war. Ich fand es vor allem weird, weil der eine Braunschweiger ihn ja sogar dann noch in der Hand hatte, den zweiten Ball, während der andere dann schon wieder ins Spiel geworfen wurde und so. Natürlich ist in dem Moment dann nicht der Spielball, deswegen nicht entscheidend, aber es war schon eine kuriose Situation, fand ich.
0: Ja, aber das darf natürlich nicht als Ausrede gelten. Nee, nee, das nicht. Das also, nicht. das kannst du natürlich auch sagen, dass jetzt irgendwie ein Leibold oder so sagt, ja, aber da war noch ein zweiter Ball im Spiel und das... Hat er das ich gesagt? Hatte, ich hatte, nein, hat er also. nicht gesagt, aber du, so, das, so kommt einem das ja vor, wenn man sich jetzt darüber aufregen würde. ja, also, nee, ich wollte es auch nur ansprechen, jetzt, aber ja. Das ist jetzt kein Grund, da irgendwie zu sagen, jetzt genau deswegen haben wir das Tor kassiert. Nee. Das war einfach, weil da die... Die waren halt nicht wach. Und ja, es wurde aufgeklärt, aufgeklärt dass jetzt, wenn es das Spiel halt wirklich einträchtig, dass es dann unterbrechen, unterbrochen werden musste, muss. Mhm. <lacht> Aber das war nicht der Fall. Nee. Und dann, ja, machen sie es auch gut. Also der Pass in die Mitte, den musst du auch erstmal so, so hart und mit so einer Präzision spielen. Und ja. ja, dann musste der E-Horse nur noch einschieben. Und dann war es 1-1 und Braunschweig hatte dann auch zweite Luft irgendwie. Und du denkst dir so, oh komm, nicht schon wieder nicht schon wieder so in Erstrunden aus. Habe
1: ich mir dann <lacht> zumindest gedacht. Ja. hatte ich auch gar keinen Bock drauf. Da hat Tim Walter sogar direkt reagiert in der Halbzeit und hat sogar doppelt gewechselt. Fand ich krass. Ja. ja vor allen Dingen Reis ist runtergegangen. Ja. Das kam dann für mich auch so ein bisschen... Unerwartet. Ja. Ich ja. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Also Reis ist ja jetzt allgemein irgendwie ein Kandidat gewesen, der oft ausgewechselt wurde, aber der nie wirklich schlecht gespielt hat. Also ich fand ihn auch in diesem Spiel nicht schlecht. Bis dahin eigentlich. Und ich weiß nicht, ob der irgendwie keine Power hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er deswegen in der Halbzeit schon ausgewechselt wird. Nee. Oder ob es eine taktische Umstellung war und er dann doch eher auf Ken Zombie vertraut als auf Reis momentan noch.
0: Ja, aber ähm. Ken, Ken Zombie war ja auch eher blass.
1: Ja, fand ich halt auch. Und als er ist eher dann halt auf. für diese ähm, Ausrutschersituation gut. ne Oder die fallen einem bei ihm zumindest öfter auf, so. Ja, ich glaube, man, man hat
0: sich jetzt auch schon so ein bisschen auf ihn eingeschossen.
1: Ja, schon klar, aber... Und
0: Reis kommt dann aber ein bisschen vor Vorschlusslorbeeren. so Lorbeeren. Ja. Aber Kinsomi war jetzt auch bis dahin echt blass, muss man sagen. so Wie, wie so oft in den letzten, letzten Spielen. Also, muss man schon sagen. Jatta ist noch gekommen für Winsheimer. Das war dann auch für mich so wahrscheinlich relativ wahrscheinlich, dass wir dann wieder auf den 4-3-3 gehen. So war es dann, glaube ich, auch. Also, Jatta kam schon merklich wirklich über die Außen, hat aber auch nicht wirklich ins Spiel gefunden. Haya war sofort drin, Haya hat es echt gut gemacht sofort, hat auch irgendwie das, das Spiel so ein bisschen an sich genommen. Bei Jatta ging nicht so viel, also das war auch eher eine
1: Halbzeit, glaube ich, für ihn zum Vergessen. Ja, ich kann mich noch an die eine Chance erinnern, wo ihn Glatzel echt perfekt auf ihn in den Lauf legt und wir alle, glaube ich, dachten, ja genau, das sind die Situationen, für die wir ja Jatta haben, für die wir ihn haben wollen. Endlich mal ein Pass durch die Spitze in den Lauf und natürlich ist der Winkel jetzt auch nicht so einfach, aber wie er ihn dann vergeben hat, ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Also, ich habe zumindest mit einem Schuss aufs Tor gerechnet oder irgendeiner knapperen Situation. Ja, ist dann natürlich schade, wenn Jatta eh schon viele unglückliche Aktionen hat oder ihm nicht so viel gelingt und dann die eine Situation dann, die genau auf sein Spiel ausgelegt ist, dieses Geschwindigkeit mit reinbringen und so, dann leider auch so vergeben wird. Natürlich ist mir klar, will ich ihm auch nicht so krass drauf schießen, kann jedem mal passieren. Aber passt halt irgendwie ins Gesamtbild, weißt du? Ja, schon. Hat er auch einfach
0: viele Aktionen, wo du dann, da stimmte dann die Abstimmung mit seinem Mitspieler nicht so richtig und dann kamen die Pässe halt nicht so richtig genau und sowas hat sich halt einfach gehäuft und dann war das einfach nicht, ja, kommt sowas denn dazu, so, dann hast du da halt eine Riesenchance zum 3-1 und hast eigentlich genau die Situation, wie du halt haben willst als Jatta so, das sagt ja auch Walter, so mit den, mit den tiefen Räumen, deswegen hat er auch überlegt, ihn als Stimme einzusetzen und dann kann man den natürlich schon Mal, einfach mal machen. Das war dann halt, sah dann wieder so sehr überhastet aus, hat dann direkt beim zweiten Kontakt abgesto- abgezogen.
1: Ja, einfach dieses Abgezockte fehlt dann halt irgendwie noch. Und da fragt man sich dann halt auch irgendwann, ob das nochmal kommt. Also langsam zweifle ich so ein bisschen dran. Und ich ja. bin wirklich ein jatter fan Also ich, oder was heißt Fan, aber ich mag ihn auch richtig gerne, allein schon als Person. Und ich finde, er hat auch immer wieder die Aktionen drin, die ich dann wirklich an ihn feiere und die wirklich unberechbar sind. Nicht nur wegen ähm, weiß nicht, weil es irgendwie komisch ist, weil er so komisch spielt, sondern auch wirklich, weil er, ich finde, ich, teilweise eine sehr interessante, coole Art und Weise hat, mit dem Ball umzugehen und so. In manchen Situationen manchmal funktioniert es, manchmal ist es auch echt ärgerlich, aber ich muss einfach wirklich auch sagen, in diesem Spiel war es wieder so, manchmal geht man ja wirklich so durchs Spiel und der Ball geht durch unsere Reihen und dann erreicht er irgendwann Spieler, wo du direkt ein etwas unguteres Gefühl hast und ich muss sagen, in diesem Spiel war es dann leider zum Beispiel auch wieder Jatta und das soll ja gar nicht so krass Kritik nur an ihm sein, sondern auch so ein bisschen daran, dass ich immer noch darauf hoffe, dass wir auf, die, auf der Position mehr Alternativen kriegen. Weil das kann ja irgendwie nicht sein, oder nicht?
0: Ja, gerade für diese Kontersituationen ähm, fehlt es halt. Also wir hatten ja echt einige Kontersituationen, die wurden einfach alle schlecht ausgespielt. Aber ich finde dann auch wieder, du kannst jetzt zum Winzheimer und zum Glatzel, klar kannst du den Vorwurf, Vorwurf machen, gut, Winzheimer war dann schon runter, oder ein Glatzel, dass sie das halt besser ausspielen, aber die sind halt auch nicht diese Konterspieler. Da ist halt nur ein Jatta. Und ein Kittel, der ist auch nicht, ist auch nicht schnell genug, um halt ja, an den Verteidigern vorbeizulaufen oder halt, wenn er einen leichten hat, den zu halten. So, da fehlen uns einfach die schnellen Leute.
1: Ja, sage ich auch schon seit Jahren. Also wir haben halt auch irgendwie keine schnellen Spieler. Ich finde da die Mannschaft ein bisschen in dem Bezug zumindest schlecht aufgestellt. Weil kann ja irgendwie nicht sein, dass Jatta der einzige schnelle Spieler ist wo auch alle Leute seit mindestens einem Jahr sagen, ja, irgendwie war der früher aber auch sogar noch schneller. Man weiß nicht, wirkt halt immer nicht mehr so krass der Unterschied wie damals in seinen ersten Spielen, wo man richtig überrascht war, wie er da einfach mit seinen langen Schritten davongelaufen ist. Das ist ihm auch jetzt länger nicht mehr gelungen. Er ist schon schnell, aber dieses wirklich überdimensional Schnelle, was man früher immer bei ihm gesehen hat, das ja, sieht man auch immer seltener. Aber erstmal mal sowas Positives. Ja. In, der, ja,
0: in der 68. Minute haben wir endlich, muss ich sagen, mal wieder durch den Standard getroffen. Nach einer Ecke von Tim Leibold köpfte Robert Glatzl ein, nachdem der Ball noch kurz von einem Braunschweiger ähm, verlängert Versteht wurde. wurde. Ja. Und Glatzel muss dann eigentlich nur noch den Fuß hinhalten. Aber in Stürmermanier manche würden sagen, Glück gehabt oder angeschossen. Andere würden sagen, Stürmer muss genau da stehen, wo er wo er jetzt standen hat. Und freut mich für ihn. Also er hat ja auch jetzt in den vergangenen dfb pokal auch bei Heidenheim immer echt getroffen und setzt die Serie fort und war auch einfach ein wichtiger, wichtiger Treffer. Man sieht dann halt auch an solchen Aktionen wieder, wie wichtig einfach so ein Standardtor ist. So, du hast gemerkt, du tust dich schwer, ist auch schwierig gegen Braunschweig, die stellen sich hinten rein, haben aber trotzdem Leute für die Konter und dann ist einfach genauso ein Standard einfach mal Gold wert für ein Tor.
1: Absolut hatten wir ja auch im Vorhinein kritisiert, dass die bis dahin nämlich gar nicht gut waren von uns und ja, dementsprechend umso schöner, dass dann doch ein Standard am Ende geworden ist, der zum Tour geführt hat.
0: Ja, ich fand auch bis dahin die Ecken nicht gut oder die Standards generell.
1: Ja, genau, meine ich ja. ja. Also da
0: wurde es auch bei Braunschweig
1: deutlich gefährlicher nach den Standards. Ja, wie immer eigentlich, weil auch einfach unsere eigene Standardverteidigung auch nicht so gut ist. Da hat ja auch der Kommentator angesprochen, dass das anscheinend von uns sogar nochmal intensiver trainiert wurde jetzt. Standardverteidigung, mhm. aber hat man nicht wirklich so richtig gemerkt, muss ich sagen. Naja, braucht natürlich auch seine Zeit, aber ich hoffe, hoffen wir einfach mal, dass es im Laufe der Saison immer ein bisschen sicherer wird in dem Bezug.
0: Weil, wobei der Kommentator Patrick hier war, glaube ich, auch sehr negativ war. Also der war schon irgendwie ganz schön schlecht gelaunt und dem HSV auch nicht so positiv gegenüber gestimmt. Ja, das stimmt. Hat man, hat man schon gemerkt, fand ich. Also hat dann auch darüber gesprochen, wie oft wir in der ersten Runde rausliegen, was ja auch stimmt, aber wir sind jetzt auch vor ein paar Jahren ins Halbfinale gekommen und da in einem sehr Spiel gegen Leipzig rausgeflogen. So, Das ist ja auch nicht alles schlecht. Aber das war schon, schon sehr negativ vom, vom Kommentator, fand ich, fand ich jetzt so.
1: Ja, fällt dann immer selber dann natürlich auch mehr auf, glaube ich. Aber ich weiß, was du meinst. Ist dann auch immer so ein Ding, man selber als HSV-Fan darf natürlich immer gerne kritisieren, Weil man ja auch der Fan ist, aber wenn es so an sich, in Anführungsstrichen, neutrale Leute machen, dann regt es halt irgendwie schon wieder mehr auf. Weil man Mhm. dann irgendwie auch das Verhältnis zum Gegner sucht und da dann irgendwie so ein Ungleichgewicht sieht und so. Ist mir auch schon öfter aufgefallen. Aber um nochmal kurz auf Glatze zu sprechen zu kommen, den möchte ich eigentlich echt loben, weil Natürlich abseits des Tores äh, hatte er ja gar nicht so viele Strafraumaktionen und so, aber ich habe echt viel Kritik jetzt auch wieder auf Social Media über ihn gelesen und ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Der Junge hat jetzt sein drittes Pflichtspiel für uns gemacht, hat sein zweites Tor geschossen, natürlich waren jetzt keine Traumtore oder so, aber der hat es auch echt schwer. Wir hatten auch immer wieder unsere Spiele in den letzten Saisons, wo der Stürmer einfach nicht zu sehen war, weil der ja auch teilweise einfach nicht in Szene gesetzt wird. Und das waren jetzt auch teilweise Spiele, wo wir gar nicht so viele 16. Aktionen haben und er mhm. trotzdem als Stürmer, immer wieder am Ball zu sehen, ist. Bälle echt gut fest, macht teilweise irgendwelche hohen, weiten Bälle, die er sich dann im Zweikampf gegen seinen Gegenspieler runterpflückt, irgendwie geil verarbeitet und weiterleitet und so. Natürlich funktioniert nicht alles, aber ich finde, teilweise merkt man das schon so, unter anderem halt auch der Pass auf Jatta, der dann eigentlich eine top schon war, dass, da ist schon echt viel gutes Zeug dabei, so. Und eigentlich bin ich echt zufrieden mit ihm bis jetzt. Und ich finde es dann immer <lacht> schade, wenn so früh auf Spieler geschossen wird,
0: will ich dann ja, sagen. Ja, er, er arbeitet auch unglaublich viel. Ja, also ist ja jetzt nicht so der klassische Strafraumstürmer, was man jetzt erstmal denken könnte bei seiner Körpergröße. Aber er läuft unheimlich viel, holt sich die Bälle ab, leidet ein. Also das gefällt mir persönlich richtig gut. Ich muss das nun auch irgendwie im Zusammenspiel mit den Mitspielern teilweise ein bisschen besser klappen. So mit dem Windsheimer zum Beispiel. Aber ansonsten, Robert Glatze bisher. Natürlich ist er jetzt ein anderer Spielertyp als Tirodde. So die beiden kannst du halt nicht, nicht ganz vergleichen. Der Rolle ist halt der eiskalte Killer und Glatzel ist halt auch eher der, der der, der mehr arbeitet, so mehr, mehr läuft und mehr auch für seine Mitspieler denkt und all sowas. Ne? Aber ich finde es bisher sehr erfrischend. Ich würde halt, würd mir halt wünschen, dass er auch noch mehr Chancen kriegt, so, weil das da fehlt halt einfach noch so ein bisschen. Er hat jetzt auch so ein paar Mal was liegen lassen, aber grundsätzlich, was du auch schon sagst, diese ja, einfach Chancen herausspielen, über die Außen oder wie auch immer. Dass das einmal noch fehlt.
1: Ja. Aber denke ich und hoffe ich mal, dass das dann in Zukunft auch wieder kommt und mehr wird. Ja.
0: Ja, dann würde ich, ich vielleicht noch mal ein Wort zu unserer Innenverteidigung. Sebastian okay. Schonlau und
1: Jonas David. Jetzt also du, du jetzt. Achso ich. Ähm, ja, ich fand vor allem Schonlau wieder sehr, sehr gut. Also ich finde es krass wie er auch als Kapitän da momentan vorangeht, wie er das direkt angenommen hat. Einerseits Kapitän, andererseits irgendwie Chef in der Abwehr. Drei Top-Spiele gemacht, meiner Meinung nach. Natürlich, wir sind da auch immer viel unter Druck gewesen und so, aber ich weiß nicht, der ist so abgezockt in all seinen Aktionen. Er ist ja auch noch gar nicht so alt. Ich bin zu 100 Prozent zufrieden mit ihm und auch in der Kombination mit David daneben. Also Jonas David in der, ich glaube in der ersten Halbzeit auch ein paar Unsicherheiten gehabt und so, ist ja auch ganz normal in seinem Alter. Auch vor allem, was so teilweise das Fachspiel angeht, ist mir aufgefallen. Aber ich fand den auch in der zweiten Halbzeit, hatte ich, habe ich da ein paar Aktionen im Kopf, wo er echt sehr intensiv gefestigt in den Zweikämpfen war, obwohl mir auch sehr positiv aufgefallen ist. Also, ja, wie gesagt, vor allem bei den Standards und so, sind wir dann immer mal wieder unsicher. Das liegt ja aber auch nicht nur an den beiden Innenverteidigern. Und so im Spiel an sich, muss ich sagen, bin ich echt, was sie da größtenteils machen, bin ich damit sehr zufrieden. Mhm. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich ähnlich. Also,
0: ich finde, das ist ein cooles Duo. So, du hast so den Schonau, der auch echt erfahren jetzt wirkt, der vorangeht. Und dem hast du einen Jungen mit einem David, der dann auch wachsen kann an so einem Spieler, wie, wie Schonau einer ist. Und ja, ich muss auch, ich kann dir nur in dem zustimmen, was du zu Schonau sagst. Also, der, der geht auch dahin, wo es auch wehtut. der holt viele wichtige Bälle, habe ich das Gefühl, hat dann aber auch trotzdem immer auch so den Blick nach vorne. Also, spielt auch gerne mal einen richtig guten langen Ball. Lang diagonal, so also wie man es von Jerome Tank kennt <lacht> oder so. <lacht> ja. Ähm, ja, und David macht es auch grundsolide. So, und das ist jetzt halt wichtig, jetzt auch für die beiden, dass sie viele Spiele machen. Kann man nur hoffen, dass die ohne Verletzung da irgendwie durchkommen und das nicht wieder auseinandergerissen wird, sondern dass die einfach jetzt aneinander wachsen können. Und dann war das schon echt gut da in der L-Verteidigung.
1: Auf jeden Fall bin ich auch sehr zufrieden mit dafür, dass das zwei quasi Neuzugänge sind. Ähm, die man so in der in den vorherigen Saisons noch gar nicht gesehen hat. Ist krass, wie schnell das jetzt gut funktioniert hat. Ja. Ich würde noch was zu Kittel sagen, tatsächlich. Ist klar, ja, vielleicht ähm, war er einfach nicht so ganz sein Spiel, aber ich frage mich da dann natürlich auch so direkt: Ist es vielleicht auch einfach nur diese Wunschvorstellung oder dieser Gedanke, den wir immer hatten, dass er im Zentrum so viel besser aufgehoben ist und sein Spiel da so viel besser machen kann? Oder ist er vielleicht doch einfach wirklich besser auf links außen, wo er teilweise ein bisschen mehr Platz hat, wo er noch besser seine Finden schlagen kann und den Ball dann vielleicht mal reinflanken kann und so. Ist das vielleicht doch mehr sein Spiel? Ich bin mir im Nachhinein vielleicht gar nicht so sicher. Ja, das, das kann sein.
0: Also, dass er da einfach mehr und besser ins Eins gegen Eins gehen kann, das mhm. kann, kann so haben. Aber er hat jetzt ja auch noch nicht viel auf der 10 gespielt. Ich meine, kann die Spiele, die er da gemacht hat, kannst du auch ähm, an, einer, an einer Hand abzählen. Das, das ist dann stimmt. auch die Frage, ob man dem einfach so ein bisschen, ein bisschen Zeit da geben, geben muss. Vielleicht spielen wir ja auch gegen Pauli schon wieder mit einer, mit einer anderen Formation. Das weiß ja auch nicht. Aber ja, das war jetzt nicht glücklich von ihm, das Spiel. Aber ich würde da jetzt nicht den Teufel an jemanden malen, und mal eine Phrase raussauen hier. Und ja. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Also Vielleicht sagt Walter jetzt auch, wir spielen jetzt wieder mit dem 4 3 und dann kommt Jatta wieder auf den Flügel und Winsheimer und Kittel kommen von der Bank. Werden wir sehen, wie sich das, das verhalten wird. Und ich würde sagen, damit habe ich auch schon die Überleitung schaffen zum, zum kommenden Freitag zum Start 18, 18:30 ja ja steht schon der Start Derby an geht dann jetzt ganz schön schnell irgendwie alles ich habe auch so ein bisschen, bisschen Bange vor dem Spiel also Pauli haben jetzt einen Pokal auch wie ich fand ich habe mir das Spiel auch reingezogen, alles andere als überzeugt also sind da sehr 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 glücklich weitergekommen aber die Ligaspiele waren halt sehr überzeugend wie bei uns eigentlich auch Und vom Gefühl her ähm, ist die Vorfreude natürlich groß, aber ich habe auch ein
1: bisschen bisschen Schiss davor. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, geht mir genauso. Geht mir genauso. Vor allem, weil seit dem Abstieg ja auch irgendwie unsere Serie gegen Pauli gar nicht so gut aussieht. Sechs Spiele, ein Sieg, drei Äh, Niederlagen, zwei Unentschieden. Ja, der Sieg war zwar sehr gut. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. War das ein 5-1 oder so auswärts? Nee,
0: das war vier. 4-0 sogar, glaube ich. Da war ich
1: im Stadion sogar. Ach, echt? Ja, das
0: war ganz schön krass. Das war auch eine eine Grenzerfahrung. (lacht) Wir waren da auch nicht im HSV-Block, sondern im im St. Pauli-Block. Oh, okay. Und hat man sich da gefreut? Ja, musstest du halt gucken, ne? (lacht) (lacht) Da sitzt du halt mit der Faust in der Tasche und ähm, freust dich halt, ja, so innerlich, wie es halt nur geht. Und du kannst es natürlich nicht ganz nicht ganz äh, ausleben. Ja, nicht ausleben, ich was ich sagen will, einfach, dass du, du kannst es nicht ganz verstecken. Ja, so, okay. das ist das, 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 das. irgendwann haben die Leute das auch gecheckt um uns rum, dass wir HSV-Fans sind. aber war natürlich geil, da 4-0, dann war das noch mit Lasauga, Douglas Santos. Ähm, boah, wir hatten da noch alles getroffen. Boah, kann ich mich so dran erinnern. Das war schon, das war schon ein richtig geiler Abend. Das war schon richtig, richtig geil. Aber danach kam dann auch nur, nur Ernüchterung Ja. Und da habe ich
1: halt so ein bisschen Angst. Und wir haben mal wieder eine Zeit, dass wir da was holen. Aber jetzt gerade, ja, finde ich es auch schwierig. So rein vom Gefühl her, wie Pauli drauf ist, wie wir drauf sind, äh, gehe ich jetzt nicht so zu 100 Prozent mit der Überzeugung, dass wir das auf jeden Fall gewinnen und drei Punkte nach Hause holen. Da in dieses Spiel. Muss ich leider sagen. Ohne jetzt irgendwie, natürlich, man soll auch positiv gestimmt sein und sowas. Ja, t- aber Weiß nicht.
0: Ja, es kommt halt wieder genau darauf an, worüber wir halt am Anfang gesprochen haben, dass die Grundtugenden halt da sind, dass du halt alles annimmst. Weil so wie wir Pauli kennen, werden die halt wieder absolut alles reinwerfen und du musst halt dagegen halten. Und dann brauchst du natürlich auch ein bisschen Spielglück, wie man so schön sagt. Und da ja, muss man gucken. Aber ich bin
1: wirklich gespannt, auch wie wir spielen werden. Ja, Raute, frei vorne, wird sich zeigen. Bin ich jetzt auch gespannt. Könnte ich jetzt gar nicht sagen, muss ich sagen. Also schwierig zu beurteilen im Vorhinein.
0: Ja, ich bin, auch was was unter der Woche noch passiert. So ist ja auch Walters erstes Derby. Werden ja auch bestimmt noch einige Fragen auf ihn zukommen. Auch wieder, wie er das angeht. Also ob er da ja, ich sag mal, großen Ton mit großem Ton vorangeht oder ob er eher das so beiseite tut von wegen, ist eher ein Sp- wie, alles, wie jedes andere, geht auch nur um drei Punkte. Hatten wir auch schon in der Vergangenheit alles. Also ich bin da sehr gespannt, was da jetzt noch in den kommenden Tagen zu, zukommen wird.
1: Ja, werden noch interessante Pressekonferenzen. Ich freue mich drauf. Schön Freitag, früh genug Feierabend machen. Und dann hoffentlich geile Einleitungen ins Wochenende. Mal gucken.
0: Ja, ansonsten, vom Transfermarkt ist bisher auch gefühlt nichts passiert. Also es gab jetzt mal letzte Woche die Gerüchte, Johansson und Brandon Baye oder Biaje. Ähm, kam jetzt auch noch nichts nach. Mhm. Angeblich waren wir an dem Biaje auch. Also, die wissen auch nichts davon, dass wir an, an dem interessiert sind. Da wird man auch sehen, ob da jetzt was passiert. Ne? So langsam, ich meine, Transferfenster hat noch ein bisschen offen, aber so langsam jetzt auch nach den Monana-Transfer, wo man ja auch viel erstmal gucken muss, dass man gut wirtschaftet, aber ein bisschen was wird man davon ja sicherlich auch zur Verfügung haben, um für neue Transfers zu sorgen. Hm. Und ja, vielleicht passiert ja noch was unter der Woche.
1: Ja, hoffe ich auch noch drauf. Hoffe ich auch noch drauf.
0: Also. Wie gesagt, auf dem Flügel könnten wir gut was gebrauchen. Da sehen wir beide ja großen Handlungsbedarf. Also Einfach, dass man Alternativen hat. So, zu, auch zu Jatter. Also, ist ja so das, das Problem, ja er spielt ja auch immer und mal hat er auch seine guten Aktionen, aber es ist ja auch, würde ich jetzt mal sagen, auch aufgrund der fehlenden Alternativen einfach so, dass dann immer ein Jatta gebracht wird, weil er halt der Einzige ist, der dieses Profil mitbringt, der schnell ist. Ähm, ja, ja, könnte das, ihn ja, das ihn auch, auch schon. Ja,
1: könnte ihn ja auch entlasten, glaube ich, ja. da Alternativen zu ihm zu bieten und ihm vielleicht auch selbst dann wiederum genauso viel pushen, da wieder genug zu geben, um da so oft wie möglich spielen zu können. Ja, wird sich zeigen. Hoffe ich, wie gesagt, auch, dass noch was kommt. Eine Sache ist mir noch kurz eingefallen zum Spiel, die wir vergessen ja. haben. Anzi Suhne wurde ja noch eingewechselt, hat Profi-Geliefert. Ja, stimmt. Hat auch gut gespielt, als er eingewechselt wurde. Hat man direkt gesehen, Junge, der kann an Ball was und hat auch dann die Ecke rausgeholt, glaube ich, zum 2-1. Ja, ja stimmt. der stimmt
0: Mir ist auch gar nicht so aufgefallen, dass wir darüber gar nicht geredet haben. Aber der, der Anzi Suhne hat echt gut gespielt. Hat auch den Ball gefordert ist auch mal ins 1 gegen 1 gegangen, einige Doppelpässe, war war echt gut, muss ich sagen, hat mir gefallen. Macht auch Bock auf mehr. Man konnte jetzt noch nicht so sehen, ob er, es wurde ja auch oft gesagt, dass er auch eher schnell ist, aber ich konnte man jetzt noch nicht so erkennen, dass er jetzt auch da irgendwie nochmal auf dem Flügel spielen kann. Kann er mit Sicherheit aber nicht, konnte jetzt aber noch nicht sehen, ob er jetzt auch das Potenzial dazu hat, mal so ein Konterspieler zu werden. Aber es hat mir sehr gut gefallen, muss ich auch sagen. Freue ich mich auf jeden Fall auf mehr. Wäre schön, wenn wir da aus der Jugend auch nochmal sowas wie einen Neuzugang am Start hätten.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja, nice. Cool.
0: In diesem Sinne. Würde ich mal sagen, wünsche wünsch ich, bzw wir allen da draußen eine richtig geile Derby-Woche. Ja. Hoffen wir mal, dass die Jungs genauso heiß sind wie die wie die ganze Stadt. Und dass wir ein richtig geiles Fußballspiel sehen haben, am Freitag mit dem hoffentlich richtigen Sieger am Ende. Also, so sieht's aus. Ja. Wir können ja halt kurz noch mal tippen. Tippen ist eigentlich nicht so meins, aber was, was ist denn dein Tipp? Um, Freitag.
1: ja. Tippe ich mal jetzt realistisch <lacht> Boah, ja, jetzt 1-1. <lacht> 1-1. Nee, ich sage 1-1. 1-1, okay. Okay. Ja.
0: okay. Ja, ich glaube, dass mehr, mehr Tore fallen. Also okay. ich, bin, ich bin bei dir ähnlich. Ich, finde jetzt unentschieden hört sich gut an. Ich glaube aber, dass das eher 2-2 oder 3-3 dann ausgeht, einfach weil uns, unsere Defensive teilweise wackelig ist. Noch also jetzt nicht die Defensive an sich, aber einfach so die die, die Spielart. Da habe ich zumindest immer das Gefühl, da kann jetzt es könnte halt auch mal klingeln. So. Ja. Und Pauli war jetzt auch kein Kind von Traurigkeit in den vergangenen Spielen, was die Tore was das Torschiesen anbelangt, haben jetzt auch viel zugelassen im Pokal. Also
1: hat auf jeden Fall kein Spiel. Du hast recht, wenn du es jetzt so sagst. Also 3-3. Vor allem für den Trago-Zuschauer, glaube ich. Sehr interessant dann. Ob ich dann so gut ertrage, ist was anderes. Aber mit dem ganzen Nennt mhm. Aber mal gucken. Ich freue mich drauf. Gegen viele Tore per se hätte ich nichts. Ja.
0: Ja, sehr nice. Dann euch allen eine schöne Derby-Woche. Und nur der HSV. Nur der HSV.